0: Hele vårt straffsystem er byggt på ideen om fri vilje. Fordi du har fri vilje, er du også ansvarlig for dine handlinger. Men
1: hva hvis fri vilje er en illusion. Her i Verdibørsen treffer du en som mener det.
0: Skal vi da avskaffe straff och fengsel?
1: En av våra andre gjester vil i hvert fall avskaffe juryordningen. Det är en rätt å vite vad man er dømt
0: for, sier han. Velkommen til Verdibørs, sier vi Olav Njåstad och Åse-Kathrine Mjøtleit.
1: Flere har forklart terroren i Paris med misslykket integrering. Arbeidsledigheten blant innvandrere er svært høy, og skillelinjene mellom gamle og nye franske borgere beskriver også sosial ulikhet.
0: Dette har vi jo sett før også i norsk offentlighet. Vold og terror forklares med utenforskap, for eksempel at man faller utenfor arbeidsmarkedet.
1: At man er fattig og sjanseløs, altså. Vi er vant å tenke på dette som en god forklaring, i hvert fall er det ganske vanlig at
0: ulike eksperter og synsere sier dette når de blir bedt om å uttale seg. Men er det helt sant? Vi skal snakke med en som ønsker å nyansere, eller pirke litt i den vanlige måten å tenke om dette på da.
1: Som jo ofte stanser opp med å peke på sosiale økonomiske forhold som forklaringen på vold og terror.
0: Du skrev en artikkel før jul, Bård Larsen, om terror og vold, og hvordan vi forklarer det. Og du er historiker i Tenketanken Civita. Og ditt utgangspunkt den gangen var drapet på fire sivile jøder og en russisk politimann i en synagoge i Jerusalem, midt under morgenbønnen. Og dette ble også da forstått som en naturlig reaksjon på urett, og da den sionistiske okkupasjonen. Og det vekker jo ikke oppsikt og hevde det, tvert imot så gir det mening for mange. Men du ønsker altså også å se litt annerledes på det. Hvorfor det?
2: Ja, altså det har jo vært forsket veldig mye på, på vold, voldsbruk, ekstreme ideer og rekrutteringsgrunnlag og, og årsakssammenhenger for det, og den er kompleks. Det viser sig, at når man setter opp store ideer om årsaker, så er det så mange unntak at det har en tendens til å ramle sammen. De har byggt opp en... I om stimuli i respons, altså hvis du er i en gitt situasjon, så er, er for eksempel av voldsbruk en nærmest naturlig reaksjon. Faktum er jo at de aller fleste gjør jo ikke det, og kanskje mennesker som lever i alt skilig større nød velger ikke å bruke vold, men er tvert imot helt vanlige mennesker som prøver å få livene til å å fungere.
0: Men desperasjon og ydmykelse er altså en forklaring på voldgjerne. Men det vi skal snakke om nå, det er ikke lett Bård Larsen, det er et ganske sånn komplekst vad Hva fører til terror da?
2: Nei, altså det var jo mitt anleggende nettopp å, å prøve å pirke litt i overflaten på det, for dette er et tverrfaglig veldig komplisert felt som det ikke finns noe fasit på, så jeg har det inntrykk av den her prøver å sette opp litt vel enkle forklaringer som kanske bunner i det som alltid har vært en historikk strid, men også som, som har vært gjeldende i offentligheten i... 50, 60, 70, 80 år, helt siden Første verdenskrig, hvor man prøver å, å forklare, man har et historiesyn da, på hva som driver historien videre, fører til historisk forandring, hvor du på den ene siden har en oppfatning om kanskje klassekamp, sosiale og økonomiske forhold, som det som driver historien frem, som ofte har vært en radikal måte å lese historien på, og så har du en men moderat kanskje konservativ historiefortolkning som går ut på at ideer og enkeltmennesker og tilfeldigheter, ikke minst, er vesentlige årsaksforklaringer till historien. I dag er det nok slik som det også er i arv- og miljødebatten, ikke sant? at det er ingen steile fronte lenger. Det er nok slik at man ser på ulike innfallsvinkler, også de sosiale og og helt åpenbart.
0: Men selv om det få som snakker om klassekamp i dag, Bård Larsen, så er det kanskje en del ideer fra den samme samme feltet som liksom har sivet inn i kulturen, for det er veldig vanlig nå å forklare terror med sosial nød. Og det ser vi også nå, den terroren i Paris i forrige uke, at den blir forklart med med fransk innrikspolitikk og den høye arbeidsledigheten blant innvandrere. Hva synes du om den forklaringen?
2: Altså, jeg synes at den, for det første så er den jo lite velfundert, for den kommer ofte på autopilot. Da må den jo se in i om det finnes noen direkte årsakssammenheng. Ofte gjør det ikke det. Jeg tänker at det er å avpolitisere, avideologisere det som i dette tilfellet er en islamistisk ideologi, som er en høyere ekstrem, hvis det skal plasseres på et spekter, så er det en høyere ideologi, som har stor oppslutning med forenklede ideer om hvem som er årsak til egna sosiale problemer. Du kan jo også sette en et lite paradox at hvis det er de sosiale økonomiske forholdene som, som driver folk in i, i ekstremisme, så må jo det også være en forklaring på andre typer ekstremisme. Og hvorfor er det da ikke slik at mennesker som føler arbeidsløshet og utenforskap så til de grader på kroppen, og det gjør de jo, hvorfor velger de ikke de venstre-radikale løsningene? Hvorfor har de venstre-ekstreme partiene stort sett da, i Europa i etterkrigstiden hatt så marginal oppslutning, som nettopp gir disse forklaringene om at det er det som ligger til grund.
0: Det Drapet på de fire jødene i Paris, som også skjedde, det blir jo forklart med med utenrikspolitikk. Eh, vi hører gjerne at det er situasjonen i Midtøsten, og Israel som altså, er årsaken, eh, også som forklaring på en økende antisemantismen generelt. Er det en god forklaring? Jeg tror at Israel-konflikten
2: er med på å legitimere og forsterke et jødehat som dessverre har vært en vesentlig del av den islamska kultur och uppfattning av sig själv och andra. Vi behöver inte, vi kan gå långt tillbaka i historien för att finna dette Eh det gäller ju självförligen inte bara judarna, men det gäller också de kristna i arabiska i dag. Mycket som ligger till grund här är ju en religiös idé om vantrohet och och som också rammar det man verkligen sies andra muslimer och andre typer eh tolkningar av islam. Men jødehatet og forestillingen om at en ikke-troende skal bestemme over en troende har vært helt fundamentalt i mennesker islamsk historia ikke minst i det ottomanske riket eller det osmanske riket som vi nå det tror jeg er litt vi kan nå, nå går vi inn i 100-årsmarkeringen for folkemordet på armenerne, og her ser vi også mye av det samme med denne ideen om krenkelse eh, på vegne av muslimer at kristne eh, og også jødene forsøkte på en eller annen måte å få innpass i et hus som skulle, besteve, som skulle styres av islam. Det er ganske underkommunisert at folkemordet på armenerne i 1915 også var et, et djihad, et svært religiøst motivert, og ikke bare politisk og antiimperialistisk motivert eh, folkedrap. Eh, og det er en hel rekke andre eksempler på eh, antisemitisme som dessverre i enkelte og ganske store muslimske miljøer er veldig utbredt.
0: Men likevel, Bård Larsen, det, du nå, det er veldig sånn sammensatt, for samtidig sier jo in islam at jøder er bokens folk, og samme kristne og sånt, så det på den ene siden og på den andre siden. Så vi, vi erklærer jo at det feltet her er komplekst. Det er veldig eh.
2: komplekst, det er det. Jeg har et, et lite, det er nok noe med at innenfor forskning på Och det Osmanska riket så har det också varit en väldigt utbredd föreställning om att det som blev kalt för milletsystemet som nettop gick ut på, på bokens folk. Det vill säga si att i islamske samhällen i det Osmanska riket så blev ble de andra religionerna, de, de, de altså, og alltså den blev accepterad men ikke som den riktiga tro, men som boken, alltså en slags preislam då, är sant? Men, men så fort man begynte å røre på sig i kristne og jødiske miljøer, inspirert av nasjonalismen utenifra, og krevde like rettigheter, for det var jo slett ikke slik at man hadde juridisk like rettigheter som muslimer, så begynte problemene, både av eksterne årsaker, men absolut også interne teologiske, politiske årsaker, som gikk på at man skulle ikke heve hodet og kreve like rettigheter som muslimer. Og dette, dette var begynnelsen på eh, ganske store katastrofer som førte til bland annet folkevrap.
0: Grunnen til vi inviterte deg hit nå, Bård Darsen, du er altså historiker i Tenketanken Civita, er at det har blitt en veldig vanlig forklaring på, på, på vold og terror som rammer Vesten, og at Vesten også skylder det selv, og du ønsker altså å komplisere det litt, det litt mer komplekst for oss. Eh, for vi så jo også dette eh, med terroren 11. september, at det ble forstått her i Vesten av enkelte stemmer, eh, fordi man forstod at vestens politikk fører til terrorisme da. Hva er det man overser, mener du da, når man høvder at muslimsk radikalisering skyldes urett begått av Vesten?
2: Uh, man overser det at, uh, for det første så overser man uh, at uh, islamismen er en väldigt potent, kraftig og lang historisk, med en lang historia uh, Det er en... Uh, en ideologi som forklarer verdens kompleksitet ut fra svært enkle fine bilder. Og det er noe som kjennetegner alle ekstreme ideologier. Jeg tenker jo det at hvis det hadde vært slik at disse sosiale årsakene og de geopolitiske årsakene hadde nærmest på stimulerespons vært en naturlig årsak til og det er jo det vi snakker om her, drap, eh, eh, primært drap, så selvfølgelig også utbredelsen av selvideologien, så hadde svært mange flere mennesker reagert på den måten. Eh, og du ser heller ikke tilbake eller fremover i hva denne, denne ideologin betyr. Jeg kan jo si det at innen, innen historieforskningen i, Weim, altså i forhold til årsakene til 2. verdenskrig, så har dette vært veldig mye diskutert, ikke sant? Og på 60-tallet så var det vanlig historikermiljø å forklare um, oppslutningen om Hitlers radikale program med Weimar-republikkens uh, elindige arbeidsløshet, straffen de fikk fra Versailles-traktaten, ydmykelse sånn generelt, og at det var årsaken til oppslutningen om, om Hitler. Men Hitler fikk jo støtte fra store sosiale miljøer, og kanske mest av alt i middelklassen og borgerskapet, faktisk. Eh, og eh, ideen om den tyske, altså hybriden, den tyske hybrisen, ideen om, om Tyskland som liksom nasjonenes mor, og, og tilhørigheten til jorden og det tyske folk, sånn, dette var jo en, en svært lang tradisjon i tysk kultur. Så man, man ser borti fra alle unntakene, og hvordan denne ideologin brer om sig till andre sociala och ekonomiska miljöer. Um, så jag synes att det det är så mange osäkerhetsmoment här och så mange undantag att en sånn generell regel rättsätt inte stämmer. Det är ju det är att undergräva det potenti i extrem i det. det är den som först och främst bör angripas.
0: Men likväl du nämnde alltså Weimarrepubliken på Larsson alltså den de opplevde en ydmykelse da, etter freden i 1918, vil mange si, ikke sant? Og det kan forklare at borgerskapet slutte sluttet opp om Hitler, da, at, det, at man ville reise tysk storhet. Og så kan man se at uh, i dag så ydmyker Vesten resten av verden. Uh, og det er jo de som ser på ydmykelse som årsak til, uh, til konflikt. At vi de ydmyker noen, så skaper det også en fiende. Så uh, hva med sånne psykologiske forklaringer, da? så gir ikke de også en slags mening til oss alt?
2: Thomas Friedman, som er jo en veldig respektert journalist og forfatter, har jo sagt en gang at han tror ydmykelse er, hvis han skal trekke ut en, den aller viktigste, liksom, eller minst den mest underkommuniserte årsaken till konflikt mellom nationer. Og framveksten av av ekstreme idéer, det er nettopp ydmykelse. Og det har også vært forsket veldig mye på det, blant annet Evelin Lindner, som også holder til i Norge. Hun har også skrevet om ydmykelse som fenomen, og det er klart at det er viktig. Men her må man også skille mellom det som er, i den grad det lar seg skille, mellom reelle ydmykelse og en forståelse av ydmykelse.
0: At du selv opplever at du blir krenket selv om du kanskje ikke blir det.
2: Ja, og, og i, det, det islamismen er genialt til, og alle andre totalitære ideer er gode til, er å forklare att grunden till att du lever det liv du gör det er inte kommer inte från din egen din egen position där det är något som, altså, de, de 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 som har blivit påförd dig utifrån och den skall ehm den skall den skall rätt så att utryddas alltså det är utanför det är det är de andra som har skyllat för att säga det lite banal. Så är detta man verkligen köra på nu sa jag i forbindelse med detta Paris attentat och uppgörare med Jonas Karlsson eller den diskussion som går runt Jonas Gärdöres upptreden så säger ju han då att lite fiffigt men jag vet ju i hur stor grad han själv tänker över det att han beklaget den gången i 2006 att muslimer uppfattar karikaturerna som kränkande. Eh och det gör det. men för de flesta av oss andra så verkar ju detta absurd. Er det virkelig ydmykende i sig selv, krenkende på en rationell fornuftig måte, at man tegner en, en karikatur av en religiøs, eh, religiøs eh, storhet, er det i sig selv så krenkende at man kan slaktade människor hårt och brutalt uh, utan utan uh, kritisk distans sånn, så i det här fallet. Det verkar ju inte så, så detta där går nog större rätt in i kärnan av dette myndryckelse alltså.
0: Men det är väl de färreste muslimer i Europa som menar detta försaltat att man man skal, at man kan begå våld för själva man upplever at det här var lejt. Ja, uh, men de som gör det det är något som är intressant med det ja. också som man aldrig har ju snackats mycket om att det är ju kriminelle. Alltså de i Paris var ju hade ju suttit i fängsel alla samma är kriminelle som som gör ja, det här då.
2: Ja, och då fungerar väl islamismen i denna förbindelsen då blir vi kan ju måste si extrem islamism som en förklaring på varför de själva har blivit uh, kriminelle. Alltså det är uh, en legitimeringsstrategi. Det förelses ju befriande då. Og i tillegg så, og det er jo noe som jeg tror også er viktig, og som er viktig innenfor voldsforskningen, er jo at det er nettopp kriminelle mennesker som kanskje er disponert for vold på en eller annen måte, som syns at voldelige logier er særlig fristende. Det er jo ikke så veldig oppsiktsvekkende å sig.
0: Men det som kanske kan vara viktigt då vår Larsen där att se på för vi snakker inte om islam vi snackade om islamisme, att det är en ideologi alltså det är det då för det är mycket i det men också är mycket förskälig men en viss typ av den minnar oss altså om både nazismen och kommunismen och fascismen att det är en ideologi hvor man snakker om oss och de andre, Mm. Slik som man känner igen nazismen.
2: Mm. Ja, absolut. Det är ju en det det är en politisk uh, tolkning av islam, vart det inte finns uh, finns uh, någon någon uh, den religiøse sfären och och den det politisk juridiska. Det är en entity, det är en total pakke. Eh uh, det er ganske nær det vi kaller for klassisk totalitarisme, altså, hvor, hvor ikke det finnes et sivilsamfunn løserevet fra, fra makten, Så, og voldsmetodene, fiendebildene er jo også ganske like.
1: Det er mye i den ekstreme islamismen som minner om andre totalitære
0: ideologier, sa historiker i Civita Bård Larsen. Som altså mener at vi også må trekke inn kultur, ideologi og følelser når vi skal forklare terror og ikke bare sosiale, økonomiske eller politiske forhold. nästan av denna så vill det handla mycket om förbrytelse och straff.
1: Ja, för juryordningen i Norge er igen uppe till vurdering eller kanske vi ska si i
0: spill. Rätt för jul la Kristelig Folkeparti fram, lite överraskande, et forslag om å avvikle juryordningen. Och i nyhetsdekningen av dette
1: leste vi at nå er det stortingsflertall for å avskaffe juryen.
0: Så viser det sig å være litt mer komplisert når vi ser på det. Selv om både Høyre og FRP har skrevet i regeringserkläringen at juryordningen skal endres, så forstår vi nå at de tydligvis ikke har klart å bli enige om hvordan.
1: Ja, regeringen vil endre en hel del i måten rettsvesenet fungerer på. For å få til det nedsatte den et straffeprosessutvalg som skal levere nye lovforslag neste år.
0: Men utvalget skal ikke utrede juryordningen. Den er faktisk eksplisitt unntatt fra mandatet.
1: Noe som altså viser at Høyre og FRP ikke er enige om juryens fremtid. Og det er nok slik vi må se det at KrF har lagt frem sitt eget forslag, samtidig som de presser regjeringspartiene, forsøker de å hale inn en betydlig politisk seier på dette feltet. Det er stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad som snakker for KrF.
3: Ja, debatt rundt jordordninger blir jo fort en litt sånn debatt, der det har vært gamle standpunkter, så det er aldri helt godt å vite hva de ulike partiene vil lande ner, men sånn jeg ser situasjonen nå, så vil det være et flertall i Høyre og Arbeiderpartiet, og sannsynligvis i SV og i tillegg til KRF da, som, som vil ønske å endre jordordninger og heller ha en meddomsrett. Mens jeg tror Fremskrittspartiet sitter det lengre inne i, og det samme Venstre jeg vil være motstander, og sannsynligvis det er jo
1: Så må vi høre vad du tenker om dette at du skal dømmes av like menn mot dette at du skal ha krav på få vite hvorfor du er dømt. Mm.
3: Ja, jeg mener det er et godt prinsipp at du skal dømme seg av like menn, og det som jeg synes er enda viktigere er at du er trygg på eh, hvorfor du er bli dømt, og i tingretten som er i instans så vil du få en begrunnelse for hvorfor du blir dømt. Hvis du då anker den i de mest alvorlige sakerne med en strafforamme over seks år, så vil det da komme en jury med ti lekmenn som då bare skal si om du er skyldig eller ikke, og du vil ikke få vite begrunnelsen for det og det er bare å sette seg selv i den situationen at hvis du stender och du blir funnet skyldig i en så alvorlig kriminell handling, så tror du er interessert i vite hvorfor ble jeg funnet skyldig for i alle fall å kunne motbevise eller argumentere mot det som, som var argumentet som gjorde at du ble skyldig. Og det mener en stor svakhet for, for rettsstaten i Norge og derfor så er det bedre at du endrer med en meddomsrett, der du vil ha fire lekdommere og tre fagdommere sånn at lekdommere vil fremdeles være i flertall og så vil du kunne få en juridisk i som är skriven av juristarna av domerarna fagdomrarna.
1: Forskning på dette fält visar att juryer ofta frikänner oftare frikänner en utvidgad medomsrätt. Är det också ett hänsyn här och sørga för att man straffas lite hårdare, att man tas lite oftare?
3: Nei, det har ikke vært begrunnelsen til KrF, men, men jeg vet at det er enkelte andre som har sett uttalt seg i media som har brukt det som en begrunnelse, for eksempel i voldtektssaker der han har sett at en del har blitt frifunnet og jeg vet at i, i påtalemyndigheten så har det vært frustrasjon rundt at, at juryet finner lettere uskyldig enn en, en, en det fagdommere gjør men, men for meg så er det særlig begrunnelsen som er det alvorlige, det at du ikke fær det jeg mener du er krav på altså en begrunnelse for offer funnet skyldig.
1: Hvorfor skal man ha den begrunnelsen når man har levt uten den i over hundre år?
3: Jeg mener det er en selvfølgelig at hvis du finnes, finnes skyldig og dømmes til for eksempel opp mot 21 års fengsel, så skal du ha få vite hvorfor du er dømt og, og som er begrunnelsen for hvorfor du blir dømt og då igjen kunne eventuelt anke
1: Kvar KRF fla fram forslaget om å avskaffe juryen rett før jul. Det var du som presenterte det. Hvorfor kommer det nå?
3: Vi har programfestet det, og så så utifra det jeg vet at regjeringen jobber med noe, så var det viktig for meg å presentere det KrF ønsker for å gi regjeringen om at det er det som er viktig for dere. Og, og så er det nok jeg, litt at det er fryktende en kvasi-løsning i en mellommodell, fordi når det er sånn at de mest alvorlige straffesakerne eh, i dag behandles eh, med en jury, så er det en svakhet for rettssikkerheten. Eh, så for dere så er det viktig å få styrke rettssikkerheten, og og legge om ordninger som altså bruker en meddomsrett, sånn at du fremdeles er et flertall av lekdommer, men at du fær en god begrunnelse for hvorfor du finnes skyldig. Detta har ju varit utredda flera gånger så man ska inte längre tillbaka in till 2011 heller för att finna ett utvalg som inte klarat att landa på en reell konklusion så får också det vet viktigt att med vi menar det er på tid att politikerna det er på höjtid att politikerna törr och fattat ett vedtak och med menar en logisk och ett väldigt gott forslag med hela fram som egentligen bör få fler men det är ju ett annat aspekt här det är ju att som fyra partier som får förvaltat ett i fälleskap så kan det ju se ut som att två av dig F og Venstre, da ikke ønsker denne endringen, så det kan jo være det som, som kan komplisere det. Men hvordan ser du da dette forslaget som et enkeltstående forslag? Det pågår en straffeprosess,
1: lovarbeid knyttet til straffeprosess. Hvordan ser du da dette enkeltforslaget strategisk in i hele bildet knyttet straffeprosessloven?
3: Hvis med ser at forslaget blir vedtatt, så vil jo det være en instruks til regjeringen at nå må de gjøre det nødvendige utredningene og, og forberedelsene for å kunne fått et endelig vedtak. Så, så det vil jo være for eksempel det typ utvalg, men sannsynligvis et helt nytt utvalg eller ett nytt arbete som görs i departementet för att försäkra sig att att ändringarna vill bli vetat på en 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 betryggande för det är ju viktigt att tänka på i de här sakerna.
1: Visst om något detta förslag blir avvisat fördi det är satt igång ett straffprocessarbete vill det vara skadligt för det som är din huvudensikt och få avviklet juridiken.
3: Nei, det tror jeg ikke. Men, men det er klart at hvis et flertall ikke ønsker å så er jo det jo et signal om at uh, da er det kanskje ikke så vitsig å bruke mye tid og krefte for å få til en sånn endring uh, i så måte. Men, men, men jeg tror jo at hvis partiene ser fritt på det, så, så ønsker flertallet av Stortinget å gjøre endringer. Så da må i så fall, eller da vil jeg være opptatt av at begrunnelsen for å få en ikke ønske endring nå, at det gjenger et arbeid uh, for eksempel i regjeringen, for det är väl så viktigt tror jag som, som det arbete som gör i straffprocessutvalget. Eh så så därför så så vill begrunden som är viktig så sånn at ni inte avvisa ordningen i sig själv.
1: Vad är din analyser? av varför det är motstånd i Fremskridsparkiet?
3: Jag tror det stener väldigt stark att den ska dömas av likemän eh det er ett viktig princip eh men dom hon heller inte glömma att det kan kombineres på andra måter For, for exempel då meddomsretten, medömsrätten som gjort trots allt är flertalet lektomare. Dilemma
1: her for lovgiverne er alltså om de skal legge vekt på at vi skal dømme sig like menn, eller om forbryteren i klart tekst skal få en begrunnelse for hvorfor han,
0: for det jo som regel han, er dømt. Vi har en nybak doktor i rettsvitenskap som gjest i Verdibørsen i dag. Og tema for forskningen og avhandlingen hans er nettopp begrunnelser av rettsavgjørelser.
1: Ja, det er fungerende lagdommer Jossi Erik Pedersen som er doktoranden, og han sitter i vårt studio i Tromsø. Og Pedersen, vad vil du si er en god begrunnelse? Ja, en god
4: begrunnelse er, hvis vi da tar dommer som er på en måte den hovedavgjørelsestypen, så er en god begrunnelse en begrunnelse som tar stilling til det tviste spørsmålet man skal behandle. Hvis det da er et faktum, altså partene er for så vidt enige om justen i saken, det er bare, man er bare rett og slett uenige om faktum, at skjedde A eller B, så er jo en god begrunnelse en kortfattet begrunnelse som klart gir uttrykk for ett bevisresultat, altså hva er det man legger til grund? og hvorfor man legger til grunn det. Og en god begrunnelse for bevisresultat, altså det vi kaller bevisbedømmelsen eller bevisvurderingen, det är ju en en, en som förhåller sig då väldigt på ett sätt nog så stringent till de bevis medel som parterna har ført. Det är ju parterna som ska på ett sätt presentera bevisen för domen. Så sånn att parterna då får at att de är hörta i saken. Och samtidigt som vi så pass klart att det är inget tvivel om vad man lägger till grund.
1: Hvis vi skal sortere litt i dette, i dette feltet, da, hvor i rettssystemet i dag er det det ikke gis en men bare en avgjørelse?
4: I dag så, så følger det ikke hierarkiet, men det følger avgjørelsestype, sånn at alle dommer skal begrunnes i alle instanser. Og dommer er jo på en måte det hovedavgjørelsen, det som avgjører tvistekrav. Men før man avsier en dom, så kan retten måtte fatte en mengde andre avgjørelser, beslutninger og kjennelser. Og i dag så er hovedregelen at beslutninger ikke trenger å begrunnes, mens kjennelser skal begrunnes, men det er reduserte krav sammenlignet med domar. mens domar dommer da skal begrunnes. Bare for å ta et eksempel, en beslutning typisk, det vil jo være retten bestemmer vilken dag hovedforhandlinger skal gå på, for eksempel. Det beror på et hensiktsmessighetsskjønn, og man bare snakker med advokater og finner ut når det er hensiktsmessig å avholde hovedforhandlinger, og så fattes det en beslutning. Og i utgangspunktet trengs sånne typer avgjørelser ikke å begrunnes. Men når du tar stilling til et tvistekrave eller straffekrave, altså avgjør sakens faktisk og rettslige side, så er hovedregelen at det skal begrunnes. Men selvfølgelig med en, med en modifikasjon for en av de viktigste som vi har i rettssystemet, og det er jo da... Det er jo da jurissaket i lagmansrätten.
1: Det, det er jo et mål for en slik begrunnelse og en dom at den skal forklare overfor den domfeltet hvorfor man er domfelt. Men den skal også være oppdragende i forhold til samfunnet, andre borgere, om vad man bør unngå å gjøre for ikke å bli domfelt. Men er det et mål at en rettsavgjørelse er etterprøvebar?
4: Ja, det er i aller høyeste grad et mål, og det er faktisk en av de viktigste funksjonene til en begrunnelse. Altså, man må huske på at domstolene er jo i maktfordelingen, så altså den dømmende myndighet har jo stor makt i en rettsstat og er helt central. Og begrunnelsen er den eneste måten allmenheten, part av oss, men også allmenheten, media, har innsyn i, i hvordan den dømmende makt er utøvd. Så at en rettsavgjør skal være etterprøvbar er et svært viktig hensyn. Og det er et hensyn som vekklegges veldig tungt av den europeiske menneskerettighetsdomstolen, for eksempel.
1: Hvilke svakheter har da det norske rettssystemet på dette feltet for at mer skal bli etterprøvbart og kanske tydeligere enn det er i dag? Jeg
4: vi skal klappe oss litt på skulder og si at vi har ikke så enorme utfordringer. Altså, Norge har et, et veldig godt utviklet prosesssystem og et rettssystem som som i stor grad gir etterprøvbarhet. Men, men jeg vet jo at mange vil jo se si at lagrettesake, jurysake, da er det akillesheilen vår i det dette perspektivet her. Mm.
1: Og vad mener, mener du om det?
4: Jeg mener jo at, at rent prinsipielt så har vi ett problem, fordi at de, som avgjør, at de som avgjør det faktisk, eller avgjør skyldspørsmålet i jurysake, de vi, i dag krever vi ikke begrunnelse av de ti personene. Og det, det er prinsipielt en utfordring rett og, mm.
1: og de ti personer det er jo juryen som i enerdom uten fagdommer etter stedet skal ta stilling til skyldspørsmålet og svare ja eller nei på det. Ja. Er det noe sånn som du ser det som taler for å beholde juryordningen slik den er i dag?
4: Ja, altså, altså juryordningen, det det är ju en det är en ordning som väcker ganska mycket känslor. Vi har jo lång tradition i, i i Norge, den blev introducerad i 1887 och efter stor politisk kamp och det har varit uh, väldigt omdiskuterat med den senare straffprocessreformen som vi hade när vi fick ny lag i 81 og senare ved med tvåinstansreformen. Och sånn uh, det, det jeg, jeg tror hvis man hadde startet med helt blanke ark og skulle begynne å tegne opp en, en ordning for behandling av straffesaker, så ville bli vi vel neppe ha landet på en juryordning sånn som vi har den i dag. Så her er det veldig mye tradisjon som, som spiller inn. Mm. Men, men det, det, det store problemet er manglende begrunnelse, og kanskje at juryen, at juryen trer i kraft i andre instans. I veldig mange land hvor man har
1: juryordning, så har man det i første instans. For å være helt tydlig på dette, var din egen konklusjon knyttet om juryordningen bør bestå slik den er i dag, eller ikke?
4: Personlig så mener jeg at den ikke bør bestå, at vi bør erstatte den med en medomsrett. Og så mener jeg faktisk personlig, det her har jeg ikke diskutert med mange, men hvis vi skal ha den, så mener jeg at da bør vi ha den i første instans. Fordi? Fordi at dette legdommer skjønnet, hvis det er det som skal være det endelige, endelige standpunktet til skyldspørsmålet, så, så, så er det, slik jeg ser det, så er det ikke da noe hensikt at vi har en runde i tingretten først. Da kan vi gå rett på sak, som på en måte er da det, det viktigste beslutningsmekanismen, och så sparer vi oss veldig mye tid og krefter i rettssystemet, og da med begrenset ankemuligheter, sånn som man har i dag over juryens svar.
1: Dette er jo interessant, fordi slik jeg har oppfattet behandlingen og rekkefølgen av dette, er jo at man da i første instans i tingretten har en full gjennomgang, av alt bevismateriale, alt forsvarsmateriale, og så fatter en, en beslutning som begrunnes. Så vurderes da den begrunnelsen, altså skyldspørsmålet, av en jury, ja eller nei til skyldspørsmålet i andre instans. Og sånn sett så er det en enklere behandling som kun går spisset din mot skyldspørsmålet i andre instans. Men det forutsetter jo at det er full informasjon om vad som faktisk skjedde i første instans, altså tingretten. Og sånn er jo ikke det norske systemet, fordi det er en muntlig bevisførsel.
4: Ja, helt korrekt så sånn att i lag måste en disk får full bevisförsök på akkurat samma måte och tvärtom så har det ju regeln om att överroder ikke ska göra sig känt med tingrättens avgörelse som ett utgångspunkt. Netto för att de i sig bli påverkad av småpröv och har väldigt då vant att det så man å ha skott mellan tingrättsbehandling och åläggmansrättsbehandling. Og mange forsvarere har jo uttrykt at tingrettsbehandlinga blir på en måte bare en transportetappe før man kommer til rosin i pølsa, nemlig juryen. Mm. Og da, da, da mener jeg at det skjønner, hvis vi, hvis vi som rettsstat mener at det er det ultimate skjønnet til å avgjøre skyldspørsmål i straffesaket, og man ikke kan påanke det, da kan vi like liksom så ha det med en gang i første instans.
1: Er det en fare for at fagdommerne kommer til å overkjøre legdommerne som man avskaffer juryen og, og heller faller ned på et, en utvidet meddomsrätt?
4: Ja, altså, både gjennom forskning og den erfaringen jeg har nå fått i et halvt år som konstituert lagdommer, så er jo min klar oppfatning at det er, det, det er ikke en slik fare at fagdommer overkjører meddommer. Det er en veldig likeverdig diskussion som pågår, når det er faktiske spørsmål, men tvert imot så har jeg inntrykk av at har vært flere ganger med på det selv, at meddommere sier at de er veldig glad at denne saken går som meddomsrett, altså fire lekdommere og tre fagdommere. Fordi at de synes det av og til oppstår vanskelige spørsmål, både i forhold til justen og faktum, som de, gjerne, altså som de setter pris på å få diskutert med fagdommere. Så, så det at man overkjører meddommere, det tror jeg ikke i 2015 at det er det foregår lenger. Dagens juryordning, sånn som den er, det er jo veldig mange meddommere som mener at sånn som den er, så overkjører man meddommere i mye større grad enn om man hadde suttet og diskutert i lag, nettopp fordi fagdommeren har kompetanse til å sette juryens kjennelse til side hvis de er uenige. Og jeg har lest et intervju med en meddommer som sa at Førte det som et uh, stort problem at de hadde suttet i tre i hovedforhandling og de hadde over flere dager hatt rådslagning. och så kom da fagdommerne, de tre dommerne, bare satte et kryss over det svaret de gav. Og at det var på en måte en uh, mye verre overkjøring enn om de kunne suttet i lag og diskutert seg frem svar.
1: Er det noe med, med kravet til skyldvurdering? Er det for strengt? Kan det være et alternativ å beholde juryen, men å endre til for eksempel skyldig med flere enn fem stemmer?
4: Altså hvis man øker stemmetallet, så vil det jo, så vil det jo, grenser for domfølelse bli vanskeligere. Så, hvis man senker den, så blir det lettere å domføle. Jeg er litt usikker på om det er hensiktsmessig. Altså, mulig vi har det slik vi har det i dag, er et bra
1: kompromiss. Temaet vårt i verdibørsen er altså begrunnelse av rettsavgjørelser og et centralt spørsmål for folks oppfatning knyttet til om en dommer er rettferdig eller ikke. Lagdommer Jussi Pedersen har forsket på dette, og så viser du i avhandlingen den til at 73 straffedommer i perioden fra 2011 til 2013 ble opphevet som følge av mangelfulle domsgrunner. Her alle disse knyttete til utfølelsen av det håndverket som du viser til her, eller er det andre forhold som gjør at de blir, at de blir opphevet?
4: Nei, disse er, hvis ikke jeg huske helt feil, så disse knyttet til nettopp begrunnelsen. Altså opphevelsesgrunn er mangelfull begrunnelse. Altså det er saksbehandlingsfeil. Altså det er ikke noe annet ved saksbehandlinga som var galt. Rett og slett hvordan dommen er skrevet.
1: Og da berører vi jo et annet felt enn det som har med felt innenfor rettsprosessen som i dag ikke begrunnes å gjøre. Vi berører kvaliteten av begrunnelsene der hvor den kreves. Hvordan vil du se si at status er i dette feltet da, i rettsvesenet i dag?
4: Jeg synes status er, er veldig... Jeg synes det er gjemt over veldig bra. 73 dommer i denne perioden, det er, det er ikke et opsiksväcken är högt håll och man må huske på att det att man upphäver så mange, det är skuldes också fokus på temat ju och att att ankenstans kontrollera avgörelserna nöjare. Så jag tror det här är också ett uttryck för ökt medvetenhet och ökade krav till kvalitet. Det vill säga si att begrundelser som passerte för 20 år siden ville glatt bli upphävda i dag. Sånn att så att jag menar at det norska rättssystemet är en positiv utveckling på det här punkten.
1: Hvordan kan forskningen din benyttes? Dette er jo et felt hvor det ikke har vært gjort så mye frem til nå.
4: Jeg, jeg hadde jo ikke dommererfaring før jeg skrev avhandlinger, og det gick ju veldig raskt opp for meg, at når jeg begynte som dommer etter at jeg hadde levert avhandlinger, at uh, en ting er hvordan dette teoretisk bør gjøres, men når du sitter som i en hektisk vardag med stort arbeidspress, så er, det veldig, så er det veldig greit å på en måte innøvde noen få lite automatik eller ha mer en uppslag som hur man kan
1: göra det. Så du har varit teoretikern som har närmat dig det praktiske. <laughs> ja. Eh har fått fölelse nu och möta är så vidöra du rätt och slett. Jag har lite
4: faktiskt på någon punkter. Det er, det är väldigt lätt att teoretisera om hur någonting bör vara, men att mm. och det men göra det, är <laughs> inte det detta.
1: Visst du nå ska se på dommens begrunnelsens virkning nå. Hva synes du er viktigst? At en straffedømt i en rettsak får en tydlig klar begrunnelse for hvorfor dommen er feilt, og dermed også noen råd om framtidig livsførsel på den ene siden, eller dette med at den dom skal stå til skrekk og advarsel slik at andre ikke gjentar var hva er viktigst?
4: Nei, jeg, jeg tror kanskje at både de her individuelle, preventive, men preventive effekterne av dommerne, at de jeg føler i en praktisk dommerhverdag så vet jeg ikke om de er så viktige, noen av dem. Ofte er det jo veldig mye gjengangerkriminalitet og hvor tiltalt det egentlig bare bli ferdig å komme sig videre og ikke er så interessert i, i vad vi kommer til og hvorfor vi kommer til det. Men så er det jo enkelt andre saker hvor det er prinsipielle som står på spill og da, da må man jo gi en veldig altså formannebegrunnelse som på en måte kan gi
1: veiledning for fremtiden. Det mente konstituert lagdomer Jossi Pedersen som var med oss fra vårt studio i Tromsø.
0: Da har filosof og nyhetspanelet på ny inntatt verdibørsstudio velkommen tilbake, filosof Ole Martin Mon. Du beskriver det også som en lykkeforsker. Hvorfor det?
5: Jeg jobber jo ikke så mye med akkurat hva som gjør oss lykkelige, men hva er det som gjør lykke til en god ting? Det er en av de tingene jeg jobber med.
0: Og du er også ved Universitetet i Oslo da til daglig, og Kaja Mølsom, du er filosof i Humanetisk Forbund, og da også humanist. Det stemmer. Og med oss fra Bergen så er filosof ved Universitetet der, Espen Gamle, når du sitter da i studio i den byen. Du er også en etiker, jeg blir av til kalt det, sier du, men det er kanskje alle filosofer.
6: I hvert fall de som er, jobber med etikk, Jeg kan rettet kalles etikkere.
0: Og det passer jo bra i dag, for vi skal da ta utgangspunkt i Ordru-saken, som er en av de mest omtalte drapsakene i Norge. Fire ble dømt for medvirkning til drap. Denne uka ble den sista av dem, Veronica Ordru, løslatt. Og det var mange fotografer og journalister som ventet på henne da hun flyttet ut fra overgangsboligen, hvor hun altså har bodd den siste tida.
1: Hva du du har gjort opp for det du har
6: dømt for nå?
7: Nei, jeg har aldri hatt noe å gjøre opp for, så det føler jeg ikke det hele tatt. Men jag føler at jeg har gjort ut av tiden, i hvert fall. Hvordan tror du samfunnet vil ta
6: imot
7: du kommer ut? Jeg det vil gå bra. Det har gått veldig bra så langt. Jeg har bare fått blitt noe positivt og fått positive hilsener. Vi har tatt godt imot overalt, så jeg håper det vil fortsette. Hva blir viktig for denne tiden føler du da? Nød, og fremst. Og Kom i gang, betale skatt, bidra.
0: Ja, jeg har altså bare blitt møtt positivt, fortalte Veronica Ordru, som altså ønsker å jobbe og bidra. Og her i verdibørsen skal vi ikke snakke om Ordru-saken spesielt, men denne svært kjente saken aktualiserer flere spørsmål. Og i forlengelse av det Veronica Ordru sa her, Espen, så kan vi jo begynne med spørsmålet Hvordan bør egentlig samfunnet forholde seg til mennesker som har sonet ferdig sin straff? Ja, dette
6: er ett veldig interessant spørsmål. Jeg tenker at det har en, en rettslig og en moralsk side. Den rettslige dreier seg kanskje om hvilke rettigheter tidligere straffedømte ska ha når de slipper uta av fengsel. I noen stater i USA så mister tidligere straffedømte for alvorlige kriminelle handlinger, altså såkalt fellenis, enkelt av sine borgerrettigheter, som retten til å stemme, til å reise utenlands, til å bære våpen, søke arbeid og så videre. Så det blir et, et arv da som forfølger dem også etter at de har sluppet ut av fengsel. I Norge så snakker vi heller om tilbakeføringsgaranti, hvor vi er heller opptatt av at tidligere straffedømte skal få utdanning og komme tilbake i, i samfunnet. Så det moralske siden dreier seg kanskje mer om hvilke holdninger vi utviser overfor de som har gjort noe galt. Hvordan oppfører vi oss mot dem når de kommer tilbake i samfunnet? Altså de har jo sonet en straff, de har på en måte gjort opp for seg og, og fortjener en ny sjanse. Så vi tänker kanskje at det skal ikke lenger hefte ved dem. Men så tänker jeg det også kanske handler om, eller avhenger litt av hva de har gjort. Det er forskjell på en narkotikadømt, en drapsdømt og en som er dømt for pedofili exempel. eksempel. Her må vi på en måte veie opp hensynet til samfunnets sikkerhet, offrenes krav på respekt og samtidig da de straffedømtes rett til å komme tilbake i samfunnet.
0: Ja, Olle Martin här är ju spännande på något intressant nog för om samhället syr att en gärning kan dömas likt där exempel 4 år för grov ekonomisk kriminalitet och 4 år för våldtäkt så vill ju folks moral dömma dem olikt.
5: Det kan gjøre. For man göra. På man tänker så ofta att moralen är strängare än lovverket. Man tänker ofta att ja, det är en ganska många ting som det är lov att göra, men, men moralens rammer är är strängare där måste du verkligen bör göra. Være utro for eksempel, mange forskjellige typer handlegger, men likevel er de lov. Og da kan man också også sig seg da, at selv om man er ferdig med, med å gjøre opp for seg overfor samfunnet og overfor rettsstaten, så kan man likevel se for seg fall på en del teorier at man fortsatt er ikke landeverdig moralsk, så det er ikke sikkert at det å sitte i et fengsel, det hjelper nok på det juridiske, men det er også spørsmålet det på det moralske.
0: Men Kaja, vi snakker här om at, at vi, vi behofte bett om da, å være, være åpne och ta godt imot folk som har sonet staffen sin og gi dem jobb og sånne men vi kan ju inte pålägga folk och
7: lika någon eller? Nej, det kan vi absolut ikke. men det är ju nettop därför vi har lover mot diskriminering. Det är ju för att undgå att velkårliga sympatier och antipatier ska bestämma vem som får jobb för exempel.
0: Men när vi nu snackar om hur samhället ska förhålla sig till de som har sonet, så kommer vi rask in på det med ett livelse och det sägs ju ofta att man skal tillgive för att få det bättre själv. Men er det riktig, Espen? Kan man altså ikke leve ganske godt uten å tilgi noen som har gjort noe vondt mot deg?
6: Det er, det er sant. Det er en vanlig forestilling mange har om at for at offeret skal komme sig videre i livet, så må vedkommende tilgi. Vi snakker gjerne om at, at tilgivelse er en slags terapi. Jeg tror det bygger på en, en misforståelse både av hva tilgivelse er og vad som er nødvendig for å, for å komme over bitterhet. Man kan fint gi slipp på hat og bitterhet uten å tilgi. Og, og tilgivelse er noe langt mer enn det å bare slutte å være bitter. Så på den andre siden så må man fastholde tilgivelse som noe som er grunnleggende frivillig. Altså vi, vi kan ikke legge press på offre om å tilgi. Så, så det må være en process som... Eh, som har eh, starter med offere, og som har som, som formål at, at delvis at offere selvfølgelig får det bedre med sig selv, eh, men også kanskje at den som har gjort noe galt eh, involveres eh, i tilgivelsen slik at det ikke blir en sånn ensidig process. Men, men
5: tänker du deg som noe man kan se, si, at man aldrig kan se si at det er urimelig, at en person ikke har tillit til den som gjorde noe galt mot den. Hvis man tenker att vedkommende som har gjort det angrer, vedkommende prøver å gjøre opp for seg tänker tenker man på ett eller annet punkt kan si at nå vil det være urimelig av vedkommende som var offret da, ikke å tilgi?
6: Nei, jeg har, har den samme oppfatningen som deg at vi, vi kan finne snakke om noen tilfeller hvor det kanskje er urimelig å holde tilgivelsen tilbake, hvor skadevolderen har gjort opp for sig, kanskje er veldig lei seg, angrer, beklager, ønsker å betale erstatning og så videre. Hvor det, og, og at hvis man da ikke blir møtt med tilgivelse, så er det en slags urimelighet i det. Men, men likevel, som et utgangspunkt, tenker jeg vi må fastholde tilgivelse som noe, noe frivillig.
0: Ja, denne uka ble altså den siste av de dømte i ordresaken løslatt. Og i denne saken så var det svært lange straffer, men hvorfor straffer vi egentlig Ole Martin? Ja,
5: det er et interessant spørsmål, fordi når man ser på straff, så er det egentlig en ganske paradoksal ting. For en straff er en respons på noe fælt som har skjedd. Enten det er en voldtekt, det kan være et drap, som i, som i ordrussaken, eller det kan være tyveri, for eksempel. Og da er det en del responser fra samfunnet, siden man kan sende brandbiler, ambulanser og slike ting, når det skjer fæle ting. Men det som skjer når vi straffer, er at vi gjør en fæl ting til. Vi gjør ytterligere en fæl ting. Vi burer noen inne, vi tar noens, noens penger og ressurser, vi, vi tar fra dem friheter, og det er spørsmålet, hvorfor hjelper det? Hvorfor er det en god ting å gjøre ytterligere noe negativt i det noe negativt først har skjedd? Og da er det jo to si, hovedbegrunnelser man ofte har. Det ene det man kaller ofte retribusjon, eller gjengjeldelse, hvor man tänker at den som har gjort noe galt virkelig fortjener å lide for det, så slik at rettferdigheten skal bli gjenopprettet, vil, man da, vil noen da tenke, så må de få en straff som i noen grad er proporsjonal til hva de gjorde. Så har du den andre teorien, som ofte kalles konsekvensialistisk, eller fremoverskuende, hvor man tenker at spørsmålet om hvorvidt vedkommende egentlig fortjener det, kanskje ikke er det sentrale, men det å straffe är en god ting for å skape et godt samfunn. For da vil kanskje ikke vedkommende selv gjøre dette igjen, og du avskrekker andre fra å gjøre det. Så det er ofte de to hovedbegrunnelsene som man trekker frem for å, for å straffe.
0: Ja, det virker som du synes, ikke, synes de ikke er så gode, at du, at du synes det er litt meningsløst å straffe?
5: Jeg synes straffe er mye vanskeligere enn hva vi, hva vi ofte i samfunnsdebatten tar for gitt. Det er ikke helt åpenbart greit å straffe mennesker, i hvert fall ikke over en, over en lav sko. Så, men jeg keller nok mot en konsekvensialistiske siden. Jeg har ikke helt tro på at vi dypest sett er moralsk ansvarlige på den måten som retribusjon eller gjengjeldelse ta for gitt. Jeg tror vi er formet av omgivelsene våre, formet av biologien vår, formet av en masse forskjellige faktorer, så det å se si at noen virkelig fortjener å lida det synes jeg er vanskelig.
7: Altså her tar jo Ole Martin opp spørsmål om den frie vilje. Uh, og det er jo, altså, som ligger til grunn for hele rettssystemet, at vi er frie, at vi kunne handlet annerledes. Uh, og jeg tenker at uh, dette är ett metafysisk spørsmål som ikke det finnes nå. Uh, vi, vi kommer aldri til å bli enige om det spørsmålet, men alle mennesker har en erfaring av at vi kunne handlet annerledes. Uh, og, dette, uh, og vi har også en almen rettsfølelse. Uh, Små barn skriker opp når de føler noe er urettferdig. Og det disse grunnleggende menneskerne de følelsene, og også ønske om å straffe den som har utført urett, som ligger til grunn for rettsstaten og, og straffeinstitusjonene våre. Men kan Kaja, du er jo i
0: Humanetisk Forbund, og jeg er inntrykket at flere, håper jeg på, si på den leia, altså atister og sånne, da, går noe mer og mer inn for att vi har ikke har frivillige. Det er nye, neste store debatten etter revolusjonslæren, så er dette med fri vilje som er neste historie.
7: Nei, det, det, det vil jeg gå sterkt imot. Jeg mener att det humanistiske livssynet det er nettopp et livssyn som baserer sig på den troen at vi har fri vilje, og jeg vil si at det er en tro, du kan ikke bevise eller motbevise om vi har en fri vilje, akkurat som man ikke kan bevise eller motbevise Guds eksistens. Men humanetikken tror på den frie vilje, og velger å legge den Grund for samfunnets institusjoner. Kan jeg hoppe inn? Ja, vær så god Espen.
0: Ja,
6: nei, jeg enig i det at et spørsmål om frivillig er jo en, en, noe man må, må legge til grunn uh, eller, eller forkaste. Jeg, jeg tänker at vår naturlige respons når noen gjør noe galt mot oss eller galt mot andre er en, en følelse av at det de kunne og burde handlet annerledes. Så vår naturlige respons er en slags uh, harme eller moralsk sinne som egentlig er en slags ryggmaksrefleks som vi har og som vi så, som jeg tror jeg er på en måte berettiget, og, og som ligger grund grunn for det retributive synet på straff som noe de som gjør noe galt fortjener.
5: Jeg er helt enig med Kaja i at ja, dette nok er en tro ja, troen for frivillige. Jeg er enig i at vi har en følelse av forargelse når noen gjør noe mot oss. Det har en dyp evolusjonsmessig forklaring. Og vi har også en uppmärkt det är möjligheter att kunna tänka oss om till att kunna vurdera olika hänsyn för emot varandra men frågan är ju kunde vi någon gång handlet handlat annorlunda det det är ett väldigt intressant spörsmål fördi låt si att allt upp genom historien var likt frem till akkurat nu alla atomer i universet var på akkurat samma plats hade haft akkurat samma uppväxt kunde da allt dette som allt är helt likt kunna leda till ett annat utfall än det jag gjorde för det är klart hade min fortid varit annorlunda så kunde jag handlat annorlunda det vil alle være enige om, men med fortiden og alt helt likt opp til et visst punkt, kunne man da likevel ha brutt ut av kausalkjeden og gjort noe annet? Det er jo det de som har, det er de også som jeg skeptiker av for fri vilje. Det er det vi vil være skeptiske til.
7: Men men dersom vi da måtte konkludert med at nei, vi kunne ikke handlet annerledes, ville du da ment at vi ikke var ansvarlig for våre tidligere handlinger? Jeg må dessverre mene det.
5: Ja, jeg tror vi har gode grunner til att kunna associere negative ting med dårlige handlinger. Vi kan se si at vi du kjører for fort, for eksempel, på veien, ja, så så legger vi en straff for det, slik at vi skaper ett insentiv til ikke å kjøre for fort. Og jeg vil også si at jeg føler en viss forargelse for de som kjører fort på veien og som sätter andre i fare. Men altså, gitt hele hela fysiologin deras, givit temperamentsnivå, givit upplevelsen i allt som gick förut, så tror jag inte de kunde gjort annorlunda. Eh
7: för för det första vill jag säga, jag tror aldrig vi kommer till att finne ut av om människan är fullständigt determinerad eller eller ikke. men där som vi var det så menar jag att det är ville fratatt oss ansvaret for fortidige handlinger fordi det å være et, et individ, det å være en person eh, det handler om en grunnleggende følelse av å være den samme gjennom hele livet, gjennom de forandringer som skjer eh, og det å påta seg, eh, altså å ha en integritet handler jo om å ta ansvar for fortiden og fremtiden eh, det tenker jeg er en del av det å være et menneske et fritt menneske
1: Og filosofene våre, Kaja Melsom, Ole Martin Moen og Espen Gamlund, treffer du også i neste ukes verdibørsen.
0: Og verdibørs hører du da lørdag kl 8 og søndag kl 17 her i PETO. Husk også at du kan skrive til verdibørsen krøllafa nrk.no.
1: Og ved spakene i verdibørsen i dag så satt Hilde Tosterud i studio, Åse-Kathrine Myrtveit og Olav Njostad.